0: Historias de hombres que vagaban en la penumbra del mundo.
1: Estaba convencido que el camino para uno poder llegar a ser adinerado era robárselo a otra persona. Pero desafortunadamente
2: a los 13 años ya hice
3: mi primer acto de sangre. Le pegué un tiro a un, a un muchacho. Tenía un revólver, tenía armas, era capaz de enfrentarme, pero el peor momento fue cuando yo maté a alguien y, y en ese momento se me vino la cárcel encima. De esta
0: forma llegaron a la cárcel y se encontraron con un panorama todavía más atroz. Pero el estar uno allá, cautivo, en las cárceles, esa es la vida más
2: tormentosa que puede haber.
1: Hay veces hay momentos de depresión, hay veces momentos de ilusión en poder saltar las paredes y, y huir. Realmente es estar en una jaula. Y uno desesperado porque uno es igual que un pájaro cuando lo encierran dentro de entre una jaula, entonces uno siente el, el desespero.
0: Mas la esperanza volvería
3: a brotar con la predicación de un mensaje espiritual. Pero un día alguien me habló de este maravilloso evangelio y me hablaron que Jesús estaba vivo, que no estaba muerto. Es que los que lo agarramos, lo vivimos. Yo vivo en carne propia la transformación
2: que Jesucristo hace en un ser humano en una cárcel.
1: El evangelio transforma a los presos no porque sean presos, sino porque son seres humanos que un día se
4: equivocaron por tener la ausencia de luz la luz de
5: Cristo Luz en mi vida, aliento en mi ser.
0: Luz entre celdas, evangelismo carcelario y resocialización.
5: Luz de...
0: Bienvenidos al último capítulo de Luz entre Celdas, este espacio de evangelismo carcelario y resocialización dirigido por Vanessa Toro y Brian Flores, estudiantes de comunicación social de la Universidad de Pamplona.
5: Durante el recorrido del programa hemos transitado caminos sinuosos, escarbando incluso en los rincones más oscuros del contexto penitenciario. Hemos descubierto la hostilidad en la que tienen que vivir las casi 100.000 personas que actualmente están penadas, en una cárcel en Colombia.
0: Estas personas son recluidas en centros penitenciarios con el fin de ser resocializadas. Según el jurista y profesor Joaquín Urías, la resocialización se divide en tres procesos rehabilitación, reeducación y reincorporación a la sociedad.
5: Pero lo que afirman todas las fuentes que hemos consultado, tanto ex-reclusos como profesionales del derecho y la psicología, es que esto no se cumple en la práctica, sino que, por el contrario, la cárcel es un lugar en el que se concentra la maldad y se convierte en un centro de promoción de la delincuencia.
0: Si bien el Estado y el INPEC hacen sus esfuerzos por resocializar a los privados de la libertad, el impacto que sus programas educativos y laborales han tenido sobre la población penitenciaria ha sido mínimo.
5: Por esa razón se presentan altos índices de reincidencia en el delito. Las cifras del IMPEC apuntan que el 23,5% de los internos actuales son reincidentes.
0: Pero aquí en Luz Entre Celdas también hemos descubierto el otro lado de la moneda, el caso de miles de personas privadas de la libertad que sí se han resocializado no por actividades laborales o académicas que las distrajesen de sus problemas internos y deudas con la sociedad, sino por un proceso profundo de cambio.
5: Ese proceso que humaniza a los reclusos ha mostrado un porcentaje de efectividad muy superior porque involucra lo que hay en el interior de su ser. La predicación del evangelio en las cárceles ha transformado a un sinnúmero de personas.
0: Actualmente son 3.500 privados de la libertad que han sido transformados en las cárceles de Colombia, sin tener en cuenta a aquellos que ya salieron de prisión ni a los que son administrados por organizaciones diferentes a la Iglesia Pentecostal Unida.
5: Los casos específicos que hemos conocido en este programa son testimonio de esta realidad poco conocida por la opinión pública. Luis. Héctor, Felipe, Osnyder José y Jorge nos contaron con emoción acerca de ese proceso que transformó sus vidas.
0: Acerca de eso que en este programa llamamos Luz entre las celdas, la luz del evangelio, un resplandor que humaniza a los privados de la libertad y les ha proporcionado paz en medio del tormentoso panorama carcelario.
5: Acompáñanos unos minutos más en el cierre de una historia que todavía no termina la historia del evangelismo carcelario y la resocialización de personas que un día perdieron la esperanza, pero luego vieron la luz al final del túnel.
0: Estás escuchando Luz entre Celdas, Evangelismo Carcelario y
4: Resocialización. Detrás de cada persona, detrás de cada sujeto existe una historia y esa historia es la que realmente nos va a poder explicar, ¿cierto?, reconstruir por qué se ha generado ese fenómeno. A veces estigmatizamos y juzgamos a las personas, pero no conocemos la historia que está detrás de ellas y lo que los ha llevado en este caso.
5: particular. Esta es la voz de Cristian Hernández, docente de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona con experiencia en la investigación mediante historias de vida. Cristian hace énfasis en que conocer la historia de las personas es necesario para empatizar con ellos y entender las circunstancias sociales que han influido en sus vidas.
4: Es importante comprender las historias de vida porque, ejemplo, a veces juzgamos a las personas pero no reconocemos cuál es esa historia que está detrás de ellos, ¿no? Y, ejemplo, hay muchas cosas que han influido. Uno ve... Un muchacho que ha caído, ejemplo, en las drogas, pero uno no sabe cuál es la historia detrás que llevó a ese muchacho tal vez a poder caer en las drogas. Ejemplo, él viene de un hogar que es disfuncional, hogares, ¿cierto?, donde a veces no está papá y mamá, ¿cierto?, y donde a veces hace falta la orientación de uno de los dos, o la orientación de los dos.
5: Es muy fácil juzgar a alguien que comete un delito y tacharlo como lo peor de la sociedad. Pero como lo señala el profesor Cristian, hay historias complejas detrás de cada persona que comete actos gravosos.
0: Esto toma mucha relevancia en el contexto penitenciario, pues entre los ex-reclusos que entrevistamos, todos ellos sin excepción alguna vivieron situaciones traumáticas en su infancia con respecto a sus padres o familiares cercanos, bien sea por la ausencia de ellos o por daños que estos les provocaron.
1: Mi cría fue con mis abuelos y mis tíos. sí es? Y, pero como allá nunca le enseñan a uno realmente cómo comportarse un niño y pues teniendo las mismas circunstancias que como fue criado de abuelos y de tíos pues siempre es como más libre, ¿no? pues son casi como duros porque, porque siempre me tocó desde temprano salir a trabajar y pues... Pero desafortunadamente una familia muy
2: violenta nací en una cuna con tíos, primos, familiares que todos ellos Siempre estaban metidos en la problemática social. No tanto como ladrones, como violadores, pero violentos.
3: Ahí me crié. Fue un maltrato de mis padres, un, un maltrato de, de los vecinos, de la gente, porque eso fue lo que nos enseñaron. Yo sufrí, padecí mucho en, en, en la vida de, de mi niñez, desde que fui estudiante, desde que el trato de mis padres me agarraban hasta, hasta plomo, a vara. Me, me rasgaron los oídos, porque cualquier cosa, eso, eso era lo que recibíamos.
5: Varios de ellos dijeron directamente que los hechos de su infancia fueron un factor determinante para que su vida desembocara en el delito. Sin embargo, la historia detrás de la persona no se ve a simple vista y frecuentemente hay una estigmatización de los privados de la libertad. Pues
6: la verdad hay muchos prejuicios actualmente. O uno va a la cárcel y uno dice, no, todos son malos. Tenemos la concepción de que todos son malos, de que todos nos van a hacer daño, de que nos van a matar, de que ya están pensando en cómo nos van a asesinar, que van a salir de allá destruidos, que no van a volver a tener vida, que los van a extorsionar. No, yo creo que no es así. Yo creo que todos merecen una segunda oportunidad y ellos merecen una segunda oportunidad. Eh, hay que dárselas, hay que intentarlo.
5: Para la psicóloga Karen Burgos, es fundamental romper con los estigmas sociales de los privados de la libertad y verlos como seres humanos para contribuir a su
6: resocialización. Y no tratarlos como el ladrón, como el ratero, como el, el que mató. No, porque son personas. Y eso es empezar a, a ponerles eh, fichas o esquematizarlos. No, hay que, hay que romper con esos tabús y hay que empezar a tratarlos como otro ser humano que necesita una oportunidad. Así como una persona que se equivoca porque falló en algo... Ellos también son personas, claro, las, las cosas son distintas, pero también hay que darles oportunidades. Entonces creo que es importante eso, el empezar a romper esos esquemas. De modo
5: que los privados de la libertad son seres humanos y merecen ser tratados con la dignidad y respeto que les corresponde. No obstante, han cometido hechos delictivos que los llevaron a la cárcel. En razón de ello, resocializarlo se vuelve un deber para el Estado colombiano.
0: En esos parámetros aparece el tratamiento penitenciario. Que es el proceso que se lleva con los reclusos para su resocialización. Pero las normas en Colombia no ayudan a cumplir este propósito.
7: Los establecimientos penitenciarios se deberían organizar, tener más participación ciudadana, tienen tener más organización. Se debería eh, actualizar el reglamento interno penitenciario, la resolución 63.49. Se deberían actualizar los procedimientos de requisa
0: Acabamos de escuchar a un abogado que ha trabajado en el área jurídica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Distorsionamos su voz porque prefirió mantener su identidad en incógnito, pero en este programa le vamos a llamar Mateo.
5: El abogado Mateo considera que la política penitenciaria en Colombia no propende por la resocialización del interno, hace falta más humanización.
7: Que se humanice, que en lugar de, de castigarlos, que busquemos cómo no hacer que el privado de la libertad no vuelva a consumir. Porque si rescatamos a un privado de la libertad drogadicto dentro del establecimiento, podemos rescatar un alma. El, el, el Estado colombiano debe hacer y actualizar más una resocialización. Debe enfocarse en la humanización del delincuente.
0: Humanización del delincuente, rescatar almas... Esto está directamente relacionado con lo que hemos venido hablando en Luz entre Celdas sobre la esencia del Evangelio. En los últimos tres años, el IMPEC ha enviado circulares y resoluciones internas a los establecimientos carcelarios del país promoviendo los enfoques espirituales, y se han visto los resultados.
7: Eh, el año pasado hubo unas cifras de buen comportamiento relacionadas con años anteriores se incautaron pocos elementos de prohibida tenencia. Hay un buen comportamiento, ya no hay tantas riñas entre ellos mismos. Y eh, socialmente es por la resocialización fun eh, funcional de los enfoques espirituales. Yo le a a añado a eso, es a los enfoques espirituales de los privados de la libertad. Un gran ejemplo en
0: el país es la cárcel de Vélez Santander.
7: La cárcel de Vélez eh, tiene un enfoque gigante espiritual que debería replicarse en otros establecimientos penitenciarios que el año pasado tuvieron cero enfrentamientos de entre privados de la libertad. No hubo que eh, incautaron elementos de prohibida tenencia y hubo cero acciones de tutela y, y disminuyeron los, las enfermedades de los, eh, de los privados de la libertad y se están disminuyendo o se están aclarando muchos efectos de los que se llaman pacientes psiquiátricos.
0: De manera que el impacto del evangelio en las cárceles está siendo definitivo y quienes se dedican a predicarlo son conscientes de ello. El pastor Álvaro Torres, ex expresidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, identifica la necesidad de predicar la palabra de Dios a partir de la desoladora realidad penitenciaria.
8: La, la, la discusión que hay ahora mismo sobre la reforma carcelaria, la reforma de la justicia, es esa. Y hermano, aunque uno diga que no, si la gente entra a la cárcel y sale peor, ¿por qué, ¿Por qué no podemos aceptar eso?, porque lo pongo uno de izquierda, uno de derecha, eso no importa quién lo proponga. Esa es la realidad.
0: Por esa razón, la Iglesia realiza evangelismo carcelario bajo el concepto de que se está cumpliendo una labor de rescate, pues el hecho de que una persona haya delinquido no anula su dignidad humana ni su derecho a ser restaurada por el poder de Dios.
8: Porque el, el propósito es resocializarlo. La cárcel, castigo, no tiene ningún propósito. Métalo a la cárcel y que se muera. Y que es como animales. Eso no es así. Menos nosotros que somos cristianos. Yo en todo pecador veo la posibilidad de un santo. Porque Dios hace milagros. Entonces, nosotros oímos esos proyectos. Bueno, es eh, lo que el hombre puede hacer. Tratar de ser más, hacer cosas. Nosotros tenemos además de los programas. Tenemos una creencia que es trascendental. Y que creemos en el Espíritu Santo.
0: El Espíritu Santo es un título que los cristianos usan para referirse a Dios ejerciendo su poder en la humanidad. Y esa creencia trascendental en lo que Dios es capaz de hacer es fundamento de todo el trabajo que realiza la Iglesia.
5: El pastor Nehemías Gutiérrez, presbítero de la Iglesia Pentecostal y excoordinador de evangelismo carcelario, explica que sin la ayuda divina no sería posible obtener resultados de transformación por el Evangelio.
1: La Biblia dice, separados de mí, dijo el Señor Jesús, nada podéis hacer. Nosotros colocamos una parte del trabajo, la parte humana, la entidad humana, los que predicamos, los que aportamos para la obra de Dios, pero somos conscientes, convencidos de que el que da el crecimiento espiritual en la vida de un ser humano es Dios. Dice el apóstol Pablo que él es el que coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, mientras no intervenga Dios, Mientras no haya una relación con Dios, mientras el hombre no le abra su corazón a Dios e interviene la ayuda de Dios, no pasa nada en el ser humano porque Dios necesita es que el hombre le permita actuar en él. Entonces esa es la ayuda de Dios de la cual hablamos.
5: Cuando los privados de la libertad aceptan esa ayuda de Dios, la espiritualidad empieza a tomar protagonismo en su vida de una forma definitiva. Así lo asegura el pastor supervisor Obed Romero.
4: Dejar que lo humano sea realmente dominado por el Espíritu. En este caso, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, en su potencia, en su poder, obrando en la vida de las personas. Ahí es cuando se produce prácticamente lo que es la espiritualidad. Entonces yo creo que, yo considero que la espiritualidad va más allá de un momento. La espiritualidad es un estado, la espiritualidad es una vivencia, la espiritualidad es la obra del Espíritu Santo.
5: El impacto de ese poder espiritual para transformar y resocializar a las personas penadas en la cárcel es aquel que ya hemos compartido a través de Luz entre Celdas. Así también lo testifica el pastor José Emer Jiménez, quien tuvo la oportunidad de bautizar dentro de la cárcel a un hombre que había sido sicario antes de conocer el Evangelio.
2: Después de haber recibido a Cristo, ver la transformación que Dios hizo en su vida, luego saber que tanto su hijita, su esposa... También habían llegado al Señor y ahora había un hogar, quizás, en el cual, por eso les decía, no podría uno pensar que hubiese una esperanza en un futuro para una vida así, pero ver que Dios hace ese tipo de cambios, pues es, es muy impactante.
5: ¿Quién pensaría que un sicario puede redimirse de su vida criminal y ser transformado espiritualmente? Pues ese tipo de sucesos ocurren una y otra vez cada día en las cárceles de Colombia. Incluso con personas que rechazaban totalmente el Evangelio, como es el caso de Luis Serrano.
2: Perseguí el Evangelio a lo máximo. El Evangelio para mí era algo, era como anatema, algo muy terrible. Para mí inclusive el, el Señor me guardó de matar evangélicos, porque el Señor me guardó. Pero en mi mente pasó muchas veces de que matarlos a ellos no era malo. Hice intención inclusive de destruir no tan solo hermanos, sino congregaciones. Pero el Señor nos guarda. Hoy en día soy testigo que me guarda y que nos guarda.
5: Pero ese mismo hombre hoy no solo es una persona nueva, sino que es predicador del evangelio en las cárceles. El cambio que los reclusos evangelizados viven es drástico, como también lo expresa Felipe Casadiego.
1: Porque hasta yo mismo me miré en un espejo y digo, gracias Señor porque Tú eres misericordioso. Eh, has cambiado el, a este ser porque Él es nuestro alvarero, nosotros somos el barro, gloria a Dios, y Él es el que hace cambia es el que transforma, mi hermano. Muchas personas, hasta que no, no, no han conocido el Evangelio, ven ese, ese no de verlo a uno, y dicen, la verdad que sí, Dios cambia, hermano. Y Él transformó mi vida,
2: que nunca el Estado hubiera podido. Nunca hubiera podido nadie hacer. y no podrá. Ellos quieren, y gracias por esa voluntad. Pero lo que hace Jesucristo en el ser humano es incomparable, y es lo más hermoso que puede existir.
1: Mi hermano, yo creo que la cárcel nunca cambia a una persona, hermano. Ni tampoco la manera como en Colombia o en muchas partes tienen la manera de, de resocializar a una persona. En bienestar humano solamente
2: se vive con Cristo. Sin Cristo no deja de haber un vacío. Y más que todo la huella que deja de haber pasado por una cárcel.
3: No, lo, eh, con echar a una persona preso y van a decir que allá es donde está el cambio, no se necesita es creer
4: en Dios. No hay nada, no hay nada que haga que una persona se sienta tan libre, tan en paz, tan realizado que tener un encuentro con Dios.
8: El hombre viene maldiciendo y matando gente, y se encuentra con Dios y a la media hora ya está predicando el Evangelio.
1: Eh, me gané la lotería. Haber llegado a los pies de mi Señor Jesús realmente pues no tiene precio lo expreso como haberme ganado la lotería para darme a entender que era lo que yo necesitaba es el que me ha dado el cambio de vida para bien y anhelando nunca separarme del Señor
8: Jesús y le decía gracias Señor yo que era esto antes ahora soy esto por ti y quiero servirte con gran amor hablando de tu evangelio porque tu evangelio me llena
2: entonces la Biblia habla del fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que es gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Y era cierto, hace 40 años que el Señor Jesucristo me transformó, transformó mi vida de una manera total. Y al otro día me levanté, era muy vulgar, era muy grosero, era muy agresivo. Yo ya no me levanté así, yo me fui y me senté en una banquita. A los tres días me llevaron para, acá, para, la, para la enfermería porque decían que yo estaba muy enfermo. No estaba enfermo, Jesucristo transformó mi vida.
5: Estás escuchando Luz entre celdas, evangelismo carcelario y resocialización.
0: De esta manera finalizamos la última emisión de Luz entre celdas. Durante estos ocho capítulos nos acercamos al contexto penitenciario del país y conocimos el impacto del evangelismo carcelario en la transformación y resocialización de las personas privadas de la libertad.
5: Gracias a todos los oyentes que nos acompañaron hasta el final. Esto fue Luz entre celdas. De mi vida, aliento en mi ser.
0: Luz entre celdas. Evangelismo carcelario y resocialización.
5: Luz de...